0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！啊啊，欢迎大家来收听今天这一期的防得一匹的播客，对吧？好，今天我们是三月二十号，我们来聊一聊三月二十号里面一个金价涨价的那个，就是黄金，对吧？通货膨胀就是我们手上的钱变得越来越不值钱的一个新闻。三月二十号和三月十九号之间的涨幅呢？达到了 3.66% 这个涨幅其实挺恐怖的。如果你按照这个来算的话，每天都是这样涨的话，它一年就能涨13倍，就相当于我们在1月1号买个鸡蛋只要一块钱，我们在12月31号买个鸡蛋就要13块钱了。这个就是通货膨胀的一个恐怖的地方。然后呢，首先我会给大家举一个例子：这个黄金涨价了 3% 相当于我们啊、呃，如果我们存钱的话，相当于。亏了多少钱？然后我们算一下，涨了十万块的话，在三月十九号的时候，我们可以买两百三十一点四九克，两百三十一点四九克黄金。那今天就只能买二百二十三点三一克了，平白无故的少了八点一八克。这个黄金按照今天的这个三月二十号的金价来算的话，就大概是三千六百多块钱。就我们可能什么都没干，然后就亏了三千多块钱，平白无故，对吧？啊。啊，这个计算的基础是以十万元的存款来计算的。就我们存了十万块，突然就少了三千多块钱，很心痛，对吧？然后再举一个相反的例子，啊，亏了的钱肯定有人是把这个钱赚走了嘛。赚了的人，赚了这个钱的人呢，就相当于就是欠了十万块的，他就按照通胀来算的话，他就可以少还三千多块钱，对吧？这个就是你存款、存款和欠款的一个区别。而且这里面会有那个一些大老板里面做生意，他们这个运转的规律来算也是有相关性的。他们只要确保他们赚的那个钱能抵掉这个通货膨胀的话，他们去贷款也是可以的，也是很划得来的。所以这也是为什么那些大老板也会身上背很有很多的负债。然后这里面其实我在2022年8月16号在房间姐微信公众号里面更新了一篇那个文章，叫《黄金购买力》，里面就算了那个时候。我们一个普通的老百姓怎么样子去看这个通货膨胀达到了多少？然后我们应该怎么样去抵御啊？没有说怎么抵御啊，只能说你看到这个通货膨胀那多少，然后你决定是不是要买黄金去抵抗这个通货膨胀。然后我们今天还会讲为什么黄金会成为这个参照物，对吧？然后还有讲一个通胀的原因，这一次通胀的原因，然后还有就是想了解更多的一些方式，然后希望可以。帮助你们打开一个新的兴趣或者一个新的爱好，也能让你们更加了解经济的相关的一些规则吧，对吧？这也是我普通的一些见解，希望能对你们有一些帮助。然后我们先来说一下为什么要拿这个黄金来做藏宝物，因为在以前的时候没有人民币、没有纸币的时候，那个时候就只能以贵重金属或者说是稀有金属来作为交易货币。在很久很久以前，用贝壳嘛，对吧？到后面的时候开始用银、铁、铜、黄金这几个来作为这个交易的货币，就像以前啊去看那些电视剧的时候，他们那些梁山好汉去吃那个饭的时候，他们会说小二来饿两牛肉，然后拍下十十两银子，然后就走了。那个其实他就是在那个时候就是用啊、呃、贵重金属去支付的。然后现在我们是用的纸币嘛，纸币因为有后面有国家的背书。所以，纸币也有具有信服力，但黄金还是不可动摇的，去作为一个基本的一个参照物吧、啊，一个货币等价交换的一个参照物。然后，货币它是因为它刚刚说了嘛，货币是以国家信用背书来作为参考的。然后，如果这个国家快要衰败了，它个货币可能会出现波动，然后它可能它的钱就不值钱了，在那个时候可能什么都不值钱。所以在要在这个时。时候之前就把这个换成黄金，因为你如果你在美国的话，美国可能会因为美元贬值，就消费力下降嘛，就你手上的钱也要开始变得不值钱了。然后欧元也可能会，但是黄金不会，黄金它作为一个稀有呃固定的，地球产量是固定的金属，然后也比较稀有，也有用处，所以它是不会去因为突然产量增加而去变得便宜。然后纸币的话，它会因为，呃，印这个钞票的那个机器，它如果夸夸夸夸夸夸夸，一直印一直印，它那个钱就会慢慢的开始变成不值钱。本来一块钱能买一个鸡蛋，对吧？然后你你印了太多了，可能你13张或者100张也买不了一个鸡蛋。这个其实就可以参考那个叫做津巴布韦，那个也是就是因为通货膨胀太厉害了，而且没有人管，也没有人去把控。在中国以前的民国的时代，好像也有一段。通货膨胀的这个因素，就那个时候已经是拿着民国的那个货币，然后去擦屁股吧，好像都不愿意去把他拿它去买册子，因为你买不了那么多的册子，就你就只能拿那个人民拿那个纸币来擦屁股，就那时候就已经到了这个地步。但是我没有具体去考证，如果你们感兴趣，对历史感兴趣的话，可以去考证这个相关的历史知识啊。然后再说一下通胀的一个原因。我查了一下，大概就是，因为我们我看到我参考的资料是什么呢？就是啊，东方财财富里面的黄金 T 加 T 那支股票代码，它里面是貌似好像是锚定的大宗商品交易还是什么，反正就是啊期货，对，类似于就是期货，其他的里面很有很多复杂的原样，我没办法去解释掉这个期货是什么，以我现在的脑子也不够。能力去解答这个疑问，所以我大概查了一下，就是在3月10号，美国硅谷银行宣布破产的时候，在那个时候，当天，然后这个金价就开始往上面涨了，一直涨，一直涨，涨到了3月20二十号，就涨到了今天，涨到了 447.8 在之前的是在之前是415块钱，涨到了现在 447.8 所以这个就是由于这个硅谷银行。破产导致的这个货币膨胀，然后使得更多人去把货币去买到黄金里面去，然后再解释一下这个金价层层往上涨的一个原因啊。如果你在一家银行里面存了钱的话，然后你发现，诶，这个银行里面，我今天去取钱的时候，他说啊，我没有这么多钱了，你要不要明天再来？那你肯定不愿意啊，因为你可能明天来的银行都没了，对吧？所以呢，你就需要及时的去把这个钱给取出来，你看去闹事啊，对吧？引起他们的注意，想让他们。让你平静一点，然后先把钱给你取出来。这个时候你可能会闹事嘛，对吧？然后如果其他人看到的话，他也会觉得，哎，你在这闹事的话，证明这个里面可能会有一些问题。那我也得先把钱取出来，然后去存到其他银行去。然后你取我也取，你取我也取，就是把银行里面所有的现金都取出来之后，银行没有钱给你取了。本来只能付你一个人的，现在突然来了十个人，银行付不出这么多钱，他就没办法了嘛。他就需要把这个钱去把。银行的一些资产去把它收回来，收回来，然后把这个钱给取给你们，然后这个取给你们之后，如果他们发现了，说他们更加会挤兑，因为他发现你在卖东西去把这个钱给补上，他会觉得更加危险了，他不能想象嘛，对吧？你能把把东西卖掉了，可能便宜卖掉了，因为你紧急出手嘛，你便宜卖掉了之后，他会觉得你更加没有钱，他更加不能把钱存到你银行里面，这个里面就会形成啊、呃，在金融里面就会形成一个挤兑的效应。就你越没有，那我越要取走，对吧？我不能把它存在你的，存在你这太危险了。然后就导致银行根本就没有钱。然后最终的办法呢，就是银行破产。因为这在美国那边是银行破产，在中国的话，会会有一些其他的政策应该去扶持吧。具体我也没有去了解。如果你想了解的话，可以自己去了解。然后大概就是这个原因导致了你的钱不值钱。如果你有闲钱的话。最好的投资，不想让它贬值的话，最好是买黄金，最好买黄金，然后不要去买什么其他的股市啊、基金啊、期货这些，这些一般需要交给专业的人去玩。如果你作为一个普通不了解的人，建议建议啊，你就直接不要玩了，那个东西你赚不了钱。你和别人专业的比的话，别人一天二十四小时是吧？最起码都是研究生毕业做这一行，然后去研究这个，天天在这研究你。作为一个普通人去和他去对抗的话，其实是有点难的。如果你有这个信心的话，呃，建议你少量的投进去吧，就不要投太多，投太多很危险的，对吧？不要突然就破产，妻离子散了，很危险。然后留得青山在，不怕没柴烧。如果你不知道怎么投资的话，就去买黄金，全球通用，通用全、呃，全球通用，对吧？然后像这个东西能给你。起到一点的兴趣吧，然后能对你有一点帮助。虽然我这个频道对标的主要是啊青少年，对吧？所以只能给你讲一些浅显的一些理解，然后希望能对你够兴趣，然后让你啊你自己会有兴趣去了解这个东西，而不是到时候被迫的去接受这个。多了解一点总没有坏处，对吧？然后，如果你想去了解更多的话，那我就只能推荐你去看一些书了，因为我也是从书上面去看到这些知识学来的。第一本书呢，就是经济运作相关的，里面讲了政策相关的东西。然后那个书，记下这个书名哦，就是《微观经济学》。然后作者很重要，曼昆，就是鳗鱼的鳗，然后没有这个偏旁，坤就是一个日一个比，曼昆。然后，如果你想去了解债务的话，推荐你去看《债务危机》这本书。然后作者是那个。干什么？然后今天的节目可能就这么多了。然后让我们下一次再见。然后这里是房姐姐房的一品，希望和你下一次相遇。然后拜拜。